0: 大家好，欢迎收听历史老师讲机器人。想孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找历史老师。欢迎添加微信号：幺五三五三五九二零六八，和搜索钉钉群：三五三二八四三。今天历史老师给大家分享的是：火星上飞无人直升机的难度有多大？机智号无人直升机顺利从毅力号火星车腹部释放到火星表面，开展首飞前的准备工作。机智号直升机的首飞意义不亚于莱特兄弟首次在地球上试飞人造飞行器，这将为人类探索宇宙的方式带来新的利器。不过，这一将开创人类历史的飞行难度也是非常的大。因为在火星上进行空气动力飞行远比在地球上困难。这颗红色星球的引力只有地球引力的三分之一，大气密度只有地球表面的百分之一。更要命的是，白天火星表面接受到的太阳能只有地球的一半左右，夜间温度可以降到零下九十摄氏度，这是普通电气元器件无法承受的低温。为了建造能够在火星上飞行的直升机 ，NASA 喷气推进实验室花费了七年的时间进行设计、制造和测试。为了实现火星的飞行，团队专门搭建了模拟火星大气条件和引力的风洞，开展模拟实验。机智号在地球上的模拟环境当中进行了多次飞行试验，是否能够在真正的火星环境下起飞，还有待最后的首飞。从火星传回来的照片看，从毅力号腹部释放的机智号犹如刚脱离母亲保护的宝宝。脱离毅力号以后，机智号只能依靠自身的太阳能板充电。n a 喷气推进实验室的地面控制组等待机智号的信息，看它是否能够独立熬过火星的夜晚，太阳能电池板能否正常工作。并检查温度和充电性能是否符合预期。如果一切都没有问题，接下来的就是解锁旋翼，测试所有电机和传感器，然后进行火星试飞。首飞前，毅力号将接受 NASA 喷气推进实验室任务控制员的最终飞行指令，并将其传递给毅力号。还有多个因素都会决定和影响这次首飞的准确时间，比如起飞机场附近的风力、风速。机子号螺旋翼转速达到每分钟 2,537 转后，所有的质检看起来都不错，机子号将起飞。机子号以每秒一米的速度爬升，在离地面三米处盘旋30秒。然后，机智号下降，并在火星表面着陆，完成首飞。在机智号飞行过程当中，毅力号作为旁观者，记录完整的飞行过程。首飞结束后，毅力号将把自带摄像头拍摄的飞行画面和机智号自身记录的工程数据传输回 n a 喷气吞进实验室。接下来，机智号飞行过程收集到的所有工程数据、直升机自带的摄像头拍摄的低分辨率黑白图像，以及高分辨率彩色相机拍摄的图像，也将陆续传回。有实验室的工作人员根据这些信息确定、核实以及如何进行下一次飞行测验。机智号将在三十一天内总共完成五次飞行试验。之后，历史使命将结束。毅力号火星车也将抛弃机智号，独自开展探索活动，探索寻找火星上可能存在微生物的证据，并收集样本。机智号的首飞成功，给人类带来了重大的变革性影响。人类如果能够在大气稀薄的火星上，依托空中飞行的方式进行科学考察。当然，就可以在太阳系的其他星球上，比如土卫六或者金星上进行考察。